0: Et tout de
1: suite, c'est le Grand Débat avec vous, Louis Dauphren.
0: La figure d'Henri Kissinger et la reprise du conflit israélama, on en parlera après 8 heures avec la COP28 également, à laquelle ne participera pas le pape François. Voilà pour des sujets donc dans la seconde demi-heure de notre Grand Débat. Et puis dans la première demi-heure, on va parler de crépoles, faits divers ou faits de société. Et puis bien sûr, tout ce que cela suscite et pose comme question dans l'actualité d'aujourd'hui, la France, la douce France qui se voit rattrapée par la criminalité des banlieues, c'est aussi un message qui est envoyé par ce drame, il y a eu une minute de silence à l'assemblée mais certains trouvent ça bien faible par rapport à ce qu'il représente. On va voir ce qu'en pensent nos débatteurs aujourd'hui. Et puis on aura également dans le menu une question afférente à ce sujet qui est le projet de loi immigration, ça se chamaille encore à propos du texte en particulier autour des métiers en tension. Pour parler de tout ça Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour lui et d'autres dames. Philippe Colombet également des nôtres, ex-directeur du journal La Croix. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis avec nous, Gérard Bardi, qui a dirigé Le Pèlerin. Bonjour Gérard. Bonjour. Auteur par ailleurs des combattantes de l'info aux éditions télémax Ce sont ces figures féminines que vous voyez sur les plateaux qui sont aujourd'hui plus affirmatives, n'est-ce pas Vous avez fait une petite sélection, hein, Gérard Oui, bon. j'en ai pris dix. Euh, voilà. Dix femmes,
2: pour... hein Dix femmes, parce que c'est un phénomène, me semble-t-il, de voir euh, des femmes, une génération de femmes émerger et porter un discours différent, en rupture, avec euh, la pensée
0: autorisée. Voilà, mais il n'y en a pas ce matin, hein, je suis désolé, on est tous... Euh, C'est très masculin <rire> ce matin, mais bon, j'aurais dû en inviter une, en fait, pour faire honneur à votre euh, travail, euh, Gérard. Mais bon, ça sera pour une autre fois, puisque vous reviendrez. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé, si vous le voulez bien, à, à crépole Ben, bah, tenez, je vais commencer avec vous, Gérard. Quel euh, point de vue avez-vous sur ce fait de société Alors, fait de société ou fait divers Comment le classez-vous
2: ouais, je... je... Je ne sais, si si sais pas si c'est... Oui, voilà. Est-il est nécessaire de, de le classer euh, Évidemment, parce qu'il représente euh, cet fait de société. Euh, il ne faut pas s'arrêter aux faits divers tragiques euh, qui a bouleversé non pas ce village, non pas le département de la Drôme, mais je crois euh, toute la France, quelle que soit la couleur, les orientations, les croyances des uns et des autres. Euh, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter. Euh, nous alerter sur quoi Qui doit nous alerter sur euh, la nécessité de prendre rapidement les mesures adéquates pour empêcher euh, ces jeunes qui sont marginalisés, qui n'aiment pas la France. Euh, il faut le dire pas, tout, pas tous, évidemment, il ne faut pas généraliser. J'ai toujours peur moi cette, de cette généralisation. Mais nous avons dans nos quartiers, comme on dit aujourd'hui, euh, des groupes de jeunes et de moins jeunes, hélas qui ont échappé à notre culture, voire à notre civilisation. Et qui, tout en étant nés en France, tout en ayant bénéficié des mêmes écoles, des mêmes clubs sportifs, etc., se sont aujourd'hui marginalisés à un tel point que leur avenir semble être de lutter contre le pays qui les a accueillis ou dans lequel ils sont nés. C'est grave, il ne faut pas se voiler la face ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur tendre la main, bien évidemment, ce n'est pas au micro de Radio Notre-Dame que j'oublierai euh, de rappeler les valeurs de, 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 de solidarité, de fraternité qui doivent nous habiter. Mais on doit rester habité par ces valeurs, les yeux ouverts. Et euh, la, classe, la classe politique n'est pas uniquement l'actuel euh, gouvernement, l'actuel président, mais depuis 30-40 ans, on le dit, on le répète, mais je crois que c'est vrai, on n'a pas pris les mesures qui permettent Hum. d'intégrer ces populations et de contrôler
0: aussi de façon euh, raisonnable les, les, les flux qui arrivent. Les yeux
3: grands fermés, donc. Philippe Colombet, vous connaissez bien sur Surizer. Oui, oui, je trouve qu'on est dans, un, dans la, la France réelle absolument. Déjà, ce, ce terme de bal d'hiver, vous voyez, on n'est pas, pas dans un match de foot qui tourne mal, on n'est pas dans une sortie de boîte de nuit, on est dans un bal d'hiver, vous voyez. Et pourtant, des jeunes viennent à ce bal d'hiver avec des couteaux. Euh, voilà, visiblement pour rendre écoute, c'est ça de 25 qui est, centimètres, hein. est de 25 cm. C'est absolument tragique. Moi, j'ai été frappé par euh, les paroles de la, la mère de Romans-sur-Hiver, qui est d'hiver droite, vous hein, voyez. Donc, euh, une élue d'une commune de 30 000 habitants. Marie-Hélène Doraval. Euh, voilà, et euh, très étonnante. Elle, elle appelle euh, l'actesse politique et le gouvernement à, à voilà, de sortir de la, la culture du déni, à nommer les choses. <coughs> euh, elle n'est pas extrémiste. Elle est, elle est à la tête d'une commune, euh, voilà, qui, qui, comme il y en a tellement en France. J'étais assez frappé par sa position, son, son appel à la responsabilité des politiques. Euh, et oui, et c'est là où on voit vraiment... Elle a que reçu une menace de mort par décapitation. Voilà, tout à fait. tout à fait. Et c'est pour ça que ça commence comme un fait divers. C'est vraiment local, mmh. dans une, une ville dont on a peu entendu parler, à part la désindustrialisation... Mmh. Hein, euh, Remoncer à la capitale de la chaussure, c'était peut-être encore. Euh, et, et, et voilà, toutes, toutes les conditions sont réunies pour que ça devienne tout à fait, euh, euh, non pas un, un épiphénomène, mais vraiment quelque chose qui dit la France aujourd'hui et qui, euh, et qui euh, voilà, peut inquiéter tout le monde euh, et euh, remettre au fond euh, la question de l'immigration au centre du débat politique. Et, et ça arrive à un moment, euh, naturellement, euh, où, où les esprits sont échauffés sur le sujet.
4: Antoine Assaf moi j'aurais plusieurs remarques, une que j'appellerais analogique, et une mon cher lui que j'appellerais impériale, et une un peu eschatologique. L'analogique c'est que, incroyable, si vous partez du Bataclan à ce qui s'est passé à, dans les kibbutz, et à ce qui s'est passé là, et d'autres, c'est qu'ils attaquent les gens qui festoient, qui mmh. vivent, qui sont, etc. Et d'une certaine façon, il y, a, il y a un code moral là-bas, euh, vous les infidèles, vous les ivrognes, vous qui buvez, etc., bon, on vous punit, et il y a comme, chez eux, comme une attaque morale. C'est pourquoi j'ajoute à l'analogique l'impérial, c'est-à-dire... La France est un empire, et pour moi, il le reste. Je suis fils de cet empire français, le Liban, jusqu'à aujourd'hui, depuis les croisades quand même. On est français avant trois siècles avant les Bretons. Elle hein, s'est réveillée, Anne de Bretagne, pour ça. Sont-ils français les Bretons <rire> oh là là. <rire> Ni breton, ni, mais, ni euh, français, mal loin <rire> suis. Hein. Et je dirais qu'il y a une génération aujourd'hui, j'ai discuté avec eux, hein, à, à mon chauffeur de taxi, quand j'étais pas loin de Perpignan. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a dit « Bon, il travaillait à 4h du matin. » Il me répond avec cette phrase extraordinaire « Je quitterai la France quand j'aurai passé 130 ans. » Il a calculé l'Empire d'Algérie. Je lui ai dit « Écoute, mais dans ce cas, ne fais pas trop de bruit. Fais comme la France, construis des immeubles haussmannes, la langue française. » aiment la terre, les Piennois, les Alsaciens ont fait un paradis de ce pays. Donc, il y a une nouvelle génération qui continue la guerre d'Algérie. Et c'est pourquoi je vais la comparer à la guerre de 100 Ans. La pauvre Jeanne, elle était bergère quand ça a éclaté la guerre. Et la guerre de 100 Ans risque, là, de se prolonger par des petites touches, sans que l'armée française, glorieuse, la Légion, peut occuper Cap -non, le bac nord de Marseille, en une semaine, et régler le problème. Mais on ne veut pas de cette guerre civile. D'où ma troisième eschatologique, c'est que j'entends parler ces journalistes tout le temps, libanisés, libanisés. Oh, oh calmez-vous, ce n'est pas encore dans le dictionnaire de l'Académie française. Vous voyez, avec notre grammaire rien tout à l'heure. Vous Et... êtes contre
0: l'emploi de la libanisation Ah oui, parce
4: que qu'est-ce que c'est que libaniser Quand les jeunes, surtout chrétiens des quartiers de Beyrouth-Est, se faisaient arrêter par les hommes d'Arafat, qui ne voulaient pas libérer la Palestine, mais qui voulaient dépenser les milliards d'Arafat, ils les enlevaient, ils leur arrachaient leur croix, ils les tuaient, ils disparaissaient. L'armée libanaise n'a pas pu intervenir parce qu'elle est communautaire. Qu'est-ce qui s'est passé D'un seul coup, le parti phalangiste, le parti chrétien ont formé des milices, jusqu'à même avec Bachir Jemayel, se rallier avec l'armée de Tzahal, et attaquer Arafat et le chasser du Liban. Fois, si la France, aujourd'hui, se retrouve devant une génération qui est à Versailles, ou dans les quartiers chics, ou dans les... etc., une réaction autre que celle des identitaires, de dire « on va casser la gueule, on en a marre de ces gens », c'est juste, mais de former une sorte de garde nationale de milice, parce que l'armée française, la fameuse Légion, ne peut pas intervenir. À ce moment-là, ça se libanise, et je vous assure, ça va, être, ça va faire mal. Pour le moment, je suis désolé, ça va être des petites touches, des petites manifs d'identitaires, mais tant qu'il n'y a pas une mentalité milicienne qui continue au Liban, et qui trouve sa gloire avec le il n'y aura pas de vraie solution.
2: Pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de libanisation aujourd'hui qu'on ne doit pas la redouter, ou, ou la voir venir même. pour euh, Quand on multiplie les, 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 les faits qui se sont produits ces dernières années dans ce pays, il y a quand même euh, une, une, une sorte de libanisation sourde, rampante, euh, en germe. Euh, heureusement, vous avez raison de le souligner, les racines historiques ne sont pas tout à fait comparables, et puis surtout, euh, on n'en est pas là euh, concrètement. Mais euh, le risque, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, de cette libanisation.
0: Il y a un risque d'un basculement de la société estimée, euh, Olivier Véran lui-même, en déplacement, donc dans le village de crépoles dans la Drôme, sachant que les autorités ne semblent pas, alors je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais semblent pas quand même avoir été tellement à la hauteur de l'événement. Il n'y a pas eu de représentants de l'État aux obsèques, par exemple. Ce qu'on qu aurait pu peut-être attendre dans... Tout à fait.
3: C'est Une que, réponse euh... Oui, il y a eu à la fois une absence physique, et puis des mots de l'exécutif extrêmement forts qui peuvent sembler mettre un peu d'huile sur le feu. Moi, je trouve que ce, ce fait divers devenu de fait société est aussi un peu un dévoilement. Un dévoilement de, de, de ce qui se passe dans la France, aussi un dévoilement de, euh, aussi de ce qui se passe au niveau de, de l'ultra-droite hein, et, euh, et de comment le personnel politique réagit par rapport à, aux manifestations qui suivent suivi. Parce qu'après, bien sûr, euh, euh, l'assassinat, euh, le meurtre et les blessés, il y a, euh, il y a, il y a ces émeutes euh, à Romans, à Lyon, euh, où, où d'une certaine manière aussi on voit la différence entre reconquête et le Rassemblement National. Rassemblement National hein. À quoi on voit, le on on le voit eh bien, essentiellement à ce que, euh, d'une certaine manière, euh, Reconquête euh, euh, essentialise le débat et essentialise les personnes euh, impliquées. C'est-à-dire, à partir du moment euh, voilà, où il y a euh, cette population euh, d'origine extra-européenne, eh il y a menace euh, sur la France, euh, je veux dire leur, leur présence, euh, avant même leurs actes. Hein. Euh, euh, bien sûr, quand euh, le, leurs actes sont là, eh bien, ça cristallise euh, le discours, euh, bien sûr, et la réaction. Eh bien, leur présence est, en, en, d'une certaine manière, déjà francocide, là où, où il semblerait que le Rassemblement national est une... une, une voilà, dans, sa, dans sa propre démarche de normalisation, et une approche euh, beaucoup plus soft de, 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 du diagnostic de, de cette situation. Alors que, voilà, on, on peut vraiment dire que là, pour, pour une partie de, de l'ultra-droite, c'est la, la capacité à essentialiser ceux qui se qui sont présents à ce moment-là. J'ai une question pour les
0: patrons de presse. Les, vous avez été directeur de la rédaction, hein, Gérard Bardi, oui, oui. ainsi que vous, Philippe Colombet. Vous auriez donné les noms des agresseurs Il y a une polémique là-dessus, puisque les noms sont sortis. Et on a beaucoup reproché, enfin certains ont beaucoup reproché aux médias, d'avoir tué les noms des agresseurs, parce que ce sont les noms à consonance maghrébine, tout simplement. Gérard Bardi, qu'est-ce que vous auriez fait, vous Je ne suis pas tout à fait d'accord. Avec, avec, avec ce qui
2: vient d'être dit, je pense que... Euh, qualifier euh, les jeunes qui sont venus d'ultra-droite, pourquoi pas, euh, combattre ces euh, mouvements euh, qui vont essayer de faire justice eux-mêmes, euh, il faut le faire, bien évidemment, ou alors on va dans, dans, un, dans, dans une voie extrêmement dangereuse. Mais euh, il faudrait aussi euh, qu'il y ait une sorte de parité et qu'il y ait la même réactivité des forces de police et des autorités quand il y a des groupes d'extrême-gauche qui viennent semer le bazar et casser des vitrines dans les villes. Ça n'a pas été le cas. On a prévenu ces manifestations. Très bien, c'était nécessaire. On l'a pas fait par ailleurs. Donc on est quand même dans un, dans un pays où, où le gouvernement, et pas depuis aujourd'hui, est un peu à deux vitesses, avec deux lectures de, de, de des violences qui se, qui se diffusent, hélas, un peu partout dans nos territoires. Euh, ça, ça c'est un premier point euh, sur... Euh,
3: sur euh, ces, ces jeunes... L'identité, en fait. Parce oui, sur
2: les, sur les identités, il, il, je, je crois que c'est pareil, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Moi, c'est ce que je raconte dans, dans les combattantes de l'info. J'en veux un peu à la presse française depuis longtemps euh, d'avoir des œillères et de refuser d'appeler un chat un chat. Euh, le, le devoir d'un journaliste, c'est d'abord de rapporter les faits. C'est pas de, de mélanger tout, de faire du commentaire ou de faire du tri selon sa propre idéologie. Euh, le journalisme, c'est d'abord rapporter les faits et tous les faits. Or, ce n'est pas euh, le cas depuis trop longtemps. Il y a quand même une, une, une mollesse, une absence de, 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 de volonté, de, de, de courage, même de la part de beaucoup de médias qui ont des œillères. Alors, Aujourd'hui, on dit ah oui, on a donné ces noms parce que ce sont des prénoms musulmans, ça permettait de les désigner. Mais je suis désolé, c'est de, 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 de bousculer un peu le, le, le pot de fleurs. Mais nous avons actuellement 400 victimes, 400 victimes depuis le début des attentats, 400 morts, bon, que je
0: sache. Depuis le début des attentats, que vous faites remonter à de, de la, la, la vague des hum, attentats, vague des euh, attentats récent, de,
2: hum. de, de, je ne remonte pas depuis 2015, depuis 2015 je, je, alors, exactement, exactement. Oui, oui hum. je, je ne remonte pas euh, à la nuit des temps. Euh, euh, et que je sache, ce ne sont pas des, des élèves euh, du couvent des oiseaux qui sont, qui sont les auteurs de ça. Quand euh, vous avez cité Reconquête tout à l'heure, je ne suis pas un défenseur euh, de, de Zemmour et je ne vois pas pourquoi hum. je le serais. Mais quand il, quand il utilise le mot francocide, c'est simplement pour signifier qu'à chaque fois, ce sont dans les mêmes rangs que nous trouvons les meurtriers. C'est un fait. Un journaliste peut être précautionneux, faire attention, être prudent. Dans Donc sa vous, vous auriez dit, euh,
0: il faut publier. Oui, clairement.
2: Et vous, les Colombet, à la croix, vous
3: l'auriez fait. Oui, il faut d'autant plus publier lorsqu'ils sont mis en examen. Bien entendu, bien, on peut dire que voilà, il y, y a aussi une procédure judiciaire qui force à, à la révélation, mais. Il n'y avait aucune raison, naturellement, de cacher l'identité. Euh, c'est vrai de, voilà, de toute personne, quelle que soit... Mais je ne sais pas, pas si le Croix l'a fait, pas... va dire, je vais vérifier. Euh, je ne pense pas, euh, ce n'est pas le cas. Mais bon, pas. Bon,
0: en tout cas, l'info a fuité, c'est très difficile de maintenir ce genre d'info aujourd'hui, qui venait certainement,
4: évidemment, des services de police. Euh, Antoine Assaf. Moi, j'aurais une remarque différente à faire. De tous les partis politiques que j'observe aujourd'hui en France, celui qui sera le plus dans la mentalité mélicienne, c'est Renconquête. Parce que le Zemmour, d'origine berbère, lui-même ayant pris le bateau, il imagine des bateaux dans l'autre sens, mais il se met pas dedans, il met les autres. Dans ce cas, si on arrive à cette mentalité militienne, je crois que les gens de droite, etc., ils ont jeunes, ils sont musclés. Si l'armée n'intervient pas, et si le président Macron est en train d'adopter pour parler, monsieur Bardet, de libéralisation, la même méthode de nos présidents en 75 monsieur Sarkis, il n'osait pas intervenir, il faisait « Ah, Arafat !» et c'était vraiment un homme propre. et ben les milices ont fini par s'allier avec Israël, les milices chrétiennes, pour mettre Arafat dehors. Ils ont réussi. Et le slogan de ces milices, c'était « Il ne restera pas un seul palestinien » qui ressemblent à Arafat, c'est-à-dire les autres, les réfugiés, on les a acceptés, ils y sont encore. mais vous reconquête peut être proche de la mentalité milicienne. Et ça ne m'étonne pas que des jeunes Versaillais qui passent leur temps dans des rallies et qui sortent de la messe bon, à, a a un à la main. Non, mais je parle de Versailles, c'est la mmh. plus proche pour nous, etc. Et plus proche, mais c'est ce là de Sartori, et de quartier qui faisait peur, qu'ils soient justement, dans une situation armée rue de la paroisse à défendre leur cathédrale. On peut <rire> arriver à cette mentalité. Mais si vous voulez une solution, et si Macron veut ne pas faire libaniser le Liban, il faut absolument que de plus en plus, la force qui intervient, que ce soit à Marseille ou ailleurs, fasse comprendre à ces gens que la guerre d'Algérie est terminée, vous n'allez pas refaire, vous, la quatrième génération, une autre bataille en France, parce que la, France... la, euh... la France... a gagné la bataille d'Algérie, elle, chez elle, dans l'Algérie, elle peut oh. la gagner chez elle. et l'Algérie n'est pas indépendante, tout. Vous savez
0: bien, il y a les accords déco... déco... dérogatoires, pardon, avec l'Algérie, sur quantité de sujets. D'ailleurs, ça nous amène à notre second oui. sujet sur la loi immigration. Bah, les, les accords, les accords... Ont été respectés par les, non, mais les accords dérogatoires avec l'Algérie ne sont pas, par exemple,
4: prévus par la loi immigration. Ah si, si. il y a quelques nuances, là, les sénateurs qui ont réfléchi, quand ils disent que finalement, euh, le, le OQTF, machin, tout ça, ils veulent, varier son c'est qu'on fera sortir quelqu'un qui, ayant été reçu carte de ce jour et n'ayant pas respecté, ils disent, les principes républicains, on le met dehors. Un des principes républicains qu'on met part dans liberté, égalité, fraternité, c'est la paix Mais je suis pas sûr nationale. que ça concerne l'Algérien. La paix nationale. Parce que les OQTF, avec les, les obligations consulaires derrière, de, de,
0: de solliciter les ambassades pour faire revenir les gens, euh, la France est très timide là-dessus. Hein. Et, et, la et avec l'Algérie, il y a, il y a des accords... Les, vous les, vous les, connaissez un peu les, le sujet, les, un
2: les, 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 les apports du Sénat euh, vont être, on commence à le voir, euh, balayés les uns après les autres euh, par oui. l'Assemblée nationale. Donc, que va-t-il rester de cette loi euh, sans
3: doute pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on
0: peut en dire, d'ailleurs C'est bon. quoi l'objet de cette loi À quoi ouais. elle sert, d'ailleurs Moi, euh, je Philippe
3: pense Philippe que la loi est absolument essentielle. C'est la question de la nation. Hein. Euh, oui, le, le, le droit du sol, le droit du sens a pris des, 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 des siècles et des décennies à être, à être défini, à être, euh, pas simplement en France, en Allemagne, avec des, avec des logiques différentes. Et là, cette loi ré... doit réactualiser euh, ce que l'histoire a donné de du droit du sol, du droit du sang. Qu'est-ce que travailler en France sans être encore français Qu'est-ce que ça veut dire On n'est pas là simplement pour euh, résoudre un problème de métier en tension. Vous voyez, on est parti d'un problème économique, de, de dire qu'il euh, faut qu'il y ait des serveurs dans les bars. Je, je... Ouais, bon, oui. Ok, ça nous arrange, nous, qui euh, voulons aller au restaurant pas, sans trop attendre. Ce n'est pas d'abord le problème. La vraie question que, que cette loi immigration doit, doit poser, c'est qu'est-ce qu'être... Euh, voilà, en, Fran en France aujourd'hui, pas en situation irrégulière en, irrégulière, en travaillant, en voulant devenir français, en adhérant à un certain nombre de choses. Qu'est-ce que cela veut dire en 2023 Ce n'est pas exactement la même chose euh, à la sortie euh, du, de, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, au moment de Il faut actualiser ce que l'histoire nous a donné du droit du sol, du droit du sang, qui sont des choses passionnantes, de... de voilà, euh, profondément lié à ce qu'est être un être Et... humain qui est en migration. Mais il n'y a rien, justement.
0: dans la loi, il n'y a rien sur l'accès à la nationalité. Hein enfin, à ma, ma connaissance hein, mais... ah, Si, en... si, quand même. En...
4: Si, quand même. Ah, bon, alors, euh, pas, cher Colombey, okay. on dira quand même, quand on lit ce texte avec ses nuances, on voit très bien que les sénateurs sont réalistes. Ce jour-là, il n'y a pas eu de cannabis dans leur thé, je dirais, <rire> puisqu'ils ont été tentés par en prendre. C'est quand ils parlent des métiers en tension. <rire> les métiers en <ont> tension. <rire> oui. Cette métier en tension, bah, j'ai discuté avec un des plus grands banquiers hein, de France, je ne vais pas parler de tricher, Gustave Rombaud, c'est que si vous dites, allez, on renvoie tout le monde d'un seul coup, vous, vous faites chuter le PNB, il y aura une véritable crise en France. Donc il faut savoir que déjà l'ONU, et beaucoup de lois ont été écrites, ce qu'aucun pays ne doit dépasser 10% d'étrangers. C'est le 10%. Le Liban, on en est à 50%. On est proche de 47-48%. Et ça, libaniser est une chose grave. La France n'est pas libanisée de ce côté. Mais vous voulez dire
3: 10% d'origine étrangère ou 10% oui, euh, non encore nul réalisé. Non, 10% d'étrangers en ouais. séjour. Mais, mais, les la même chose. Non, mais les agresseurs
0: ouais. de crépole ont tous la nationalité française. Donc ils ne sont même pas dans ce sujet-là.
4: Oui, mais ils ont déchiré ah. leur passeport pour aller ah se battre oui, en Syrie. Vrai. Dans ce oui. cas, il faut leur dire, vous ne voulez pas du meilleur passeport du monde et de la plus belle langue du monde, bah, entrez chez vous, parlez le dialecte.
0: officiellement, ce n'est pas un et sujet. Et faites vous la torturer la par oui. vos présidents.
4: – Gérard Bardi, euh,
0: que, les... que veut l'exécutif avec ce projet Est-ce qu'on peut le dire aux gens qui nous bah, écoutent ?– Si, même...
2: si l'exécutif savait ce qu'il veut, on aurait déjà fait un grand pas. Ah, ça, ça me rassure, Je crois hein. qu'on est dans le, en même temps, euh, comme dans un certain nombre de, de dossiers, et que c'est bien là où il y a euh, des inquiétudes à avoir. Euh, on, a, on a le, le, le sentiment dans, dans ce pays qu'il faut être que, que tout doit être ou tout blanc ou tout noir, à propos de l'immigration. Moi, je crois qu'on euh, a à la fois un devoir de regarder autour de nous, dans des pays où ça fonctionne, la façon dont l'immigration est gérée, c'est-à-dire qu'on accepte des gens euh, qui, ont un minimum, qui offrent un minimum de garantie, ne serait-ce qu'un contrat de travail, euh, qui euh, s'engagent à respecter nos lois, euh, à apprendre notre langue, c'est quand même mieux. Et, et après, euh, quand ils ont une, un titre de séjour au titre de, de, de l'emploi, de deux ans, de trois ans, que sais-je, euh, on voit comment il se comporte s'il se comporte bien, on renouvelle les contrats, mmh. etc. Ça se fait dans quantité de pays. Je dans prends, le... deux, mesures, je prends euh... deux mesures
0: très simples. Est-ce que, par exemple, vous êtes favorable, comme le disent les Républicains, à euh, la fin du droit du sol à Mayotte, par exemple est-ce que vous êtes favorable au fait que les, les, les prestations sociales euh, soient accordées par exemple au bout de 2, 3, 5 ans euh, sous condition Il y a des petites choses comme ça qui pourraient changer pour, beaucoup pour, pour Mayotte, oui, je réponds rapidement. Oui pour Mayotte, de, Je ne vais avoir je pas, pas monopoliser le, la parole. Euh,
2: pour Mayotte, oui, on ne peut pas laisser faire ce qui se passe à Mayotte et, et risquer que ça s'étende
3: sur le, le territoire hum. métropolitain. Les Mahorais je, sont les premiers à non, Je connais alors. mal le, 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 le sujet de Mayotte. Mayotte, je ne porterai pas la contradiction ou, ou j'irai pas dans votre sens nécessairement sur Mayotte. Non, sur les prestations sociales, ce qui me paraît Important et, et visiblement, là, le euh, la, la majorité en tout cas, l'assemblée, la, la majorité relative à, à l'assemblée est en train de d'assouplir ce qui était prévu par le sénat. Moi, je crois que l'idée aussi, c'est en durcissant les conditions d'accès aux prestations sociales, il faut pas non plus tomber dans des, des trappes de précarité où en fait, des gens qui étaient en train de s'en sortir euh, en fait deviennent marginalisés avec tout ce que ça peut supposer. Donc là, le, le, le remède peut être pire que le mal. Mmh, euh, et donc là, voilà, on peut dire quand même peut-être que euh, on peut espérer que la raison triomphe là-dedans.
0: Philippe Colombet, Gérard Bardi, on se quitte quelques instants. Oui, on se retrouve, tout... non Antoine, on n'a plus le temps. Juste okay. après 8h, on se retrouve d'abord avec Hubert Védrine et Henri Kissinger. Et puis on renoue avec nos, nos sujets que j'avais annoncés au début. Les infos de 8h avec Vincent Roussel.
3: Désigner par avance une structure en qui on a confiance pour accompagner ses proches dans l'organisation de ses obsèques est une démarche responsable. Le service catholique des funérailles vous propose une formule de prévoyance obsèques souple et sûre par laquelle vous pouvez dès à présent déposer vos propres dispositions et en assurer le financement par avance.
5: Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 44 38 80 80. Pour vos cadeaux de Noël L'Artisanat Monastique vous propose des produits d'artisanat religieux, cosmétiques et épiceries fines, fabriqués avec grand soin par les moines et moniales de plus de 150 monastères de France. Donnez du sens à vos achats de Noël en assurant l'avenir de ces lieux historiques. Rendez-vous en boutique 68 bis, avenue d'Enfer-Rochereau, Paris 14e, et aussi à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes et Toulouse et sur www.artisanamonastique.com. Leur santé vous intéresse la Fondation nationale pour le clergé finance des actions pour améliorer la santé et la protection sociale des prêtres, religieuses et religieux, pendant leur retraite, mais aussi tout au long de leur vie, quel que soit leur âge. Ainsi, elle prend soin du père Michel, du frère Patrick ou de sœur Claire-Marie, parce que tout comme vous, ils ont besoin d'attentions et de soins. Elle finance aussi des parcours de santé pour prêtres en activité. Pour découvrir nos actions ou nous soutenir, rendez-vous sur fondationduclergé.com.
0: Excellente matinée vendredi 1er décembre aujourd'hui. Sainte Florence et Sainte éloi Sainte Florence, sœur de trois autres saints dont Isidore de Séville qui vécut en Espagne au 7e siècle. Vincent Roussel aux monnaies de l'info pendant trois minutes et puis le grand débat qui continue autour de Gérard Bardi, Philippe Colombet et Antoine Assaf.
1: Les combats entre l'armée israélienne et le Hamas ont repris ce matin après une semaine de trêve conclue entre les deux belligérants. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie israéliens ont été constatés sur la bande de Gaza ce matin par des journalistes de l'AFP sur place. Selon le gouvernement du Hamas, ces raids israéliens auraient fait au moins 6 morts à Rafah, Des raids qui interviennent donc seulement quelques instants après la fin de cette trêve qui aura permis d'acheminer de l'aide humanitaire pour les civils de Gaza mais également de réaliser de nombreux échanges de prisonniers. 6 nouveaux otages israéliens et 30 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs avaient d'ailleurs été libérés cette nuit. Et malgré tout, selon des sources proches citées par l'AFP, les négociations sur une nouvelle trêve se poursuivent en compagnie du Qatar et de l'Égypte. Et c'est dans ce contexte que le New York Times affirme que des responsables israéliens ont eu connaissance il y a plus d'un an d'un plan d'attaque inédit du Hamas. Selon le journal américain, le renseignement militaire israélien avait mis la main sur un document d'une quarantaine de pages. Celui-ci détaillait point par point une vaste attaque comme celle qui a été perpétrée par les commandos le 7 octobre. Vaste attaque qui a fait environ 1200 morts en Israël. Le New York Times qui n'indique pas en revanche si ce document était parvenu jusqu'au Premier ministre Benjamin Netanyahu ni jusqu'à son cabinet. La COP28 se poursuit aux Émirats Arabes Unis. Plus de 140 chefs d'État doivent se succéder à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain à Dubaï à la tribune afin d'annoncer comment ils entendent résoudre la crise climatique qui est toujours plus menaçante. Hier, les dirigeants se sont mis d'accord sur la concrétisation historique d'un fonds de compensation des pertes et des dommages climatiques dans les pays vulnérables. Et ce, même si les premières promesses de dons Reste pour l'instant dérisoire. Et puis l'atmosphère a été plus couleuse. Selon certains témoignages à l'Assemblée nationale hier, l'insoumis Hugo Bernalicis aurait créé un très important incident de séance en commission des lois. Il a provoqué notamment une altercation physique avec un autre parlementaire, selon des témoins présents. Les députés qui poursuivaient l'examen du projet de loi immigration, le groupe LFI réclamait en alors une suspension pour suivre un de ces textes qui était débattu au sein de l'hémicycle. Un texte inscrit au titre de leur niche parlementaire, cette journée qui est réservée au texte d'un groupe minoritaire. Hugo Bernalis aurait alors haussé le ton, il aurait invectivé plusieurs élus avant que l'on en vienne aux mains. Sacha Oulier, le président de la commission des lois, réclame des sanctions à l'encontre de l'élu LFI. Et pendant ce temps, la France est dans l'attente de la décision de l'agence de notation S&P Global Ratings. Celle-ci doit dire aujourd'hui si elle abaisse ou non la note financière de la France. Le ministère de l'économie redoute une dégradation synonyme de sanctions envers la politique économique du gouvernement. Cette dégradation qui pourrait entraîner la hausse du taux auquel s'endette l'état français. Et puis un mot de sport pour conclure avec du football. L'OM qui s'est imposé 4 buts à 3 face à l'Ajax Amsterdam hier soir au Vélodrome, grâce notamment à un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Et avec ce succès, le club phocéen s'est quasiment assuré une place en huitième de finale de la Ligue Europa. Place en huitième de finale de la Ligue Europa également quasiment assurée pour Rennes qui s'est imposé un peu plus tôt 3-0 face au Maccabi Haïfa.
5: Soutenir Radio Notre-Dame et son projet éditorial d'une manière différente, nous vous proposons d'assister à notre concert de gala le mardi 19 décembre à 20h45 en l'église Saint-Germain-des-Prés. L'Académie symphonique de Paris et le chœur Pierre canto sous la direction d'Henri Lido vous invitent à revisiter la création d'Aiden en musique, en lumière et en images. Un spectacle grandiose dans un cadre magnifique. Pour acheter
4: vos places et soutenir Radio Notre-Dame, Rendez-vous sur radionotredame.com, rubrique concert. Nous comptons sur votre fidélité et votre engagement en cette période de fortes sollicitations. Merci et rendez-vous le 19 décembre.
5: Oui, le, le vendredi 1er décembre, c'est le premier vendredi du mois à l'église Saint-Sulpice et. Le premier vendredi de l'avent, venez prier avec nous à 18h45. Messe puis l'adoration et la procession du Saint Sacrement. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du mois pour se préparer à Noël et accueillir Jésus dans vos cœurs. Ce vendredi 1er décembre à l'église Saint-Sulpice. Renseignement 01 45 03 17 60. Aujourd'hui, Sarah vient de décrocher sa licence de biologie. Son rêve devenir chercheuse. Et grâce à HappyDV, elle a toutes ses chances, car Sarah est aveugle de naissance. Et c'est HappyDV qui adapte tous les cours à son handicap, même les schémas les plus complexes. Reconnue d'utilité publique, HappyDV agit en faveur des déficients visuels pour un meilleur accès aux études, mais aussi à la culture, à l'emploi, aux loisirs et à la technologie. HappyDV, accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels. Agissons pour leur réussite sur apidv.org. Le Grand Débat. Le Grand Débat. Louis Dauphrenne.
0: C'était en 1973, après l'attaque surprise de pays arabes, lors de la fête juive de Yom Kippour en Israël, Henri Kissinger organisa notamment un pont aérien massif pour ravitailler l'allié israélien en armes. Et oui, c'était déjà il y a longtemps, et Henri Kissinger nous a quittés. C'est un nom, évidemment, monumental pour la diplomatie. Et puis, on, on va essayer de commenter à la lumière de l'actualité puisque c'est le conflit Israël Hamas relancé le 7 octobre qui nous amène aussi à en parler, re, revoir un peu quel est son héritage. On va commencer avec Hubert Vedrine qui, qui a accepté de nous dire ce qu'il qu garde peut-être de l'héritage d'Henri Kissinger et qui est avec nous ce matin. Bonjour Hubert Vedrine. Bonjour. Ancien ministre et vous êtes consultant international depuis 2003 maintenant. J'imagine que vous avez une parole et une émotion particulière peut-être à transmettre ce matin
6: alors, j'ai rencontré, j'ai connu Kissinger, mais après qu'il était au pouvoir. Hein. Et, et j'ai eu la chance de le voir à l'époque, Mitterrand, en, plus à l'époque, quand j'étais ministre. Et puis depuis lors, il m'avait d'ailleurs encore dédicacé son dernier livre, il y a moins d'un an. Vous voyez, donc on a gardé un contact et on a parlé régulièrement pendant toute cette époque. Mais il y a eu un phénomène, Kissinger, un phénomène. Parce qu'il était au pouvoir huit ans, simplement, en réalité. Et il n'était plus au pouvoir depuis quarante six ans. Alors, il était resté, ce que beaucoup de gens considèrent, pas qu'en Occident, qu en Chine aussi, comme étant une sorte de pape de la géopolitique. Le seul autre personnage qui a eu autant d'influence, on l'a plus oublié, c'est Brzezinski, qui est très important ici. Mm
4: -hmm.
6: Et Kissinger avait réussi une sorte de mise en scène géante, pas uniquement à cause de son bilan, qu'on peut discuter, il y a du pour et du contre, bien sûr, mais en raison d'une sorte de puissance intellectuelle, analytique, très historique incomparable, on le voit très bien dans son grand livre synthétique qui s'appelle Diplomatie, indépendamment de ses mémoires, c'est d'ailleurs un, un livre dans lequel il place Richelieu tout en haut des, des, des grands hommes d'État, bon ça c'est une parenthèse française, mais en tout cas Kissinger est resté l'incarnation en plus, le paradoxe, l'incarnation de la, du réalisme, de la réelle politique, dans une époque qui, selon moi, est caractérisée par l'inverse exact, en tout cas en Occident, par l'irréal politique. Bon. Donc c'est extraordinaire cette persistance, cette fascination qu'il a exercée, ce magnétisme dans une époque qui fonctionne un peu sur l'inverse. Mais malgré tout, voilà. sinon on ne serait pas là ce matin en train d'en parler.
0: Secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gérald Ford, 46 ans donc après avoir quitté euh, la vie politique, 8 ans. Et quel est, euh, dire, les, quels sont les éléments aujourd'hui dont le, le régalien pourrait s'inspirer si on devait... Euh, s'inspirer d'Henri de, de, Kissinger Est-ce que, par exemple, la notion de, de puissance, d'hyperpuissance, a, a un sens Et on sait qu'elle a un sens pour vous.
6: Non, mais pour lui, c'était des évidences. Il n'y euh, a pas de communauté internationale, qu'il euh, ne s'agit pas de mettre en œuvre euh, euh, <rire> comme un seul mot, les valeurs qui sont les nôtres. Il ne se posait pas de questions absurdes du genre « Est-ce qu'on peut parler avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs ?» Des choses comme ça. Ouais. C'est un autre monde, en réalité. Et d'ailleurs, il faudrait réfléchir pas uniquement à ce qu'il avait fait pendant la guerre froide où il avait énormément développé la négociation avec l'URSS alors qu'il était totalement anticommuniste, hein, anti donc il avait eu tous les grands, les grands accords, il n'y a pas que lui, il y en a eu après, mais c'était le, le, le grand maître dans ce domaine, la négociation sur le Vietnam qui lui évalue un, un prix Nobel de la paix avec le vietnamien, c'était en fait, un peu étrange, le plus intéressant pour nous à, à discuter aujourd'hui, c'est qu'en ce qui concerne la Russie, après la fin de l'URSS, pendant les toutes premières années, cest Yeltsin, Poutine 1 et 2, puis Medvedev, Kissinger a passé son temps à dire qu'il fallait non pas être triomphaliste, comme l'ont été les Américains de Clinton et d'après, mais intégrer la Russie dans un ensemble de sécurité européen. Donc ça c'est vraiment du réalisme. Alors c'est bien avant que Poutine était tellement loin qu'on n'a plus le choix, et puis là il faut de toute façon <coughs> empêcher Poutine de gagner en Ukraine, il n'y a pas de doute, et il était d'accord là-dessus. Mais il avait une position russe originale, et il l'a répété ça sans arrêt. On n'a fait aucun effort pour intégrer la Russie dans un ensemble de sécurité, pas, pas du tout par amitié pour la Russie, hein, et encore moins pour la pour Poutine, mais par, par idée de sécurité. Donc voilà une pensée réaliste typique qui est à peu près aux antipodes de ce qu'on pense globalement en Occident, même si en réalité euh, Biden ne pense pas exactement le contraire de ça, mais il se réserve pour après, hein, pour après la, la la guerre en Ukraine s'il est encore président. Voilà un exemple. En ce qui concerne la Chine même après des moments très très durs comme Tiananmen, à l'époque de George Bush père, qui était par ailleurs un grand président, mais même récemment, on était ensemble, Kissinger et moi enfin par hasard à Pékin, un mois après l'élection de Trump, et il m'avait dit ce jour-là, c'est vrai que les Chinois exagèrent, ils ont une volonté de puissance qui va trop loin maintenant, il faut être plus vigilant, il faut les contrer un peu, mais mais il ne faut absolument pas rompre la relation stratégique états unis chine Vous voyez deux exemples de position réaliste, Quant aux actions de Kissinger au Proche-Orient, alors il y a le pont aérien naturellement, il faut toujours intervenir, soutenir la, la sécurité d'Israël, mais il n'était pas complètement aveugle, oui. il n'était pas intimidé par les Israéliens non plus, hein, pas plus que par les Égyptiens. Donc il y a une sorte de hauteur de vue, et c'est très 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 loin de l'ambiance dans laquelle baignent les démocraties d'aujourd'hui, qui croient être en lutte avec un non un monde entièrement euh, totalitaire, dictatorial. etc. Ce n'est pas du tout son approche, hein. c'est complètement différent. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer Moi je pense qu'il faut le relire, <rire> tout simplement.
0: Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Hubert Védrine pour cette analyse. hauteur de vue, réalisme, et peut-être que justement le monde tel qu'il avance aujourd'hui avec un rééquilibrage, euh, on s'aperçoit que les puissances émergentes aussi tendent à, à rompre avec l'occidentalisme un peu dominant, et eh bien peut-être que c'est aussi le retour, peut-être aussi, de, de Kissinger, si tant est qu'il ait été oublié, ainsi que vous l'avez supposé, qu'on l'ait quelque peu oublié dans, dans ses approches. Merci Hubert Védrine d'avoir été des nôtres en direct ce matin dans le Grand Débat. Philippe Colombet.
3: Oui, moi je veux dire, sans avoir connu comme Hubert Védrine Henri Kissinger, moi il me fait penser à une figure biblique, Kissinger. C'est Joseph qui murmure... murmure euh, à pharaon, c'est à la fois quelqu'un qui est d'un peuple qui est dans un endroit, dans un pays, les états unis en l'occurrence c'est pas l'Égypte, mais qui a cette vision du monde, cette Weltanschauung qui, qui dépasse euh, l'intérêt euh, du peuple dont il est issu ou du pays dans lequel il est euh, voilà, pour moi c'est aussi euh, dans, dans le caractère tout à fait laïque qui était euh, celui d'Henri Kissinger d'après ce que j'ai compris euh, malgré lui ou, ou tout de même euh, presque une, une figure biblique
0: mais on a une capacité aussi à recenser <coughs> les gens dont on ne respecte pas du tout euh, les préconisations. Parce que ce que nous dit Hubert c'est qu'en fait, on a fait l'inverse de ce que Henry Kissinger préconisait. Euh, Gérard Bardy.
2: Kissinger, c'est la diplomatie avec un D majuscule. C'est la diplomatie de la raison. Euh, on ne, quand on est diplomate, quand on est chef d'État, on est bien tenu de discuter, d'avoir de, de, des relations avec ses ennemis. On ne fait la paix qu'avec ses ennemis. C'est une en, en règle d'or dans, dans la conduite de Kissinger. J'ai eu la chance de le rencontrer, euh, aussi, ou, ça, ça donne une indication sur mon âge. Euh, J'étais tout jeune reporter à l'agence France Presse et j'ai suivi les accords Kissinger-le-Ducto à Gif sur Yvette qui ont duré des semaines et des semaines. Et il y avait un point presse qui était fait à l'issue euh, pratiquement de chaque journée de négociation, enfermé dans une petite euh, villa euh, discrète. Enfin, c'était fait pour être discret, ça ne l'a pas été longtemps. Et, et je me souviens de la stature de Kissinger. Quand il prenait la parole, nous étions tous muets. Une, 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 sa parole s'imposait. C'était du bon sens. Il, était, euh, il partageait la tribune de, 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 de derrière le micro avec euh, le ducto. Et il avait un respect éminent Donc le côté
0: Vietnam.
2: Côté Vietnam, Il avait un respect éminent pour l'adversaire avec lequel il négociait. C'est cela. Euh, il faudrait la même chose aujourd'hui vis-à-vis euh, euh, -vis de Poutine. Et, euh, Hubert Védrine l'a très bien dit. Euh, il n'est pas question d'être dupe. Mais simplement, euh, Poutine, eh bien, il faut continuer à parler avec. Et quand euh, tel ou tel pays dont la France... Euh, a presque mais il a l'air de liens. dire,
0: Gérard Bardi, il a l'air de dire que, enfin, c'est ce que Hubert Védry nous a dit, c'est que si on avait écouté une pensée comme celle de Kissinger, il y aurait peut-être pas la guerre en Ukraine aujourd'hui.
2: C'est vraisemblable. C'est ça. c'est vraisemblable. des centaines
0: de milliers de morts. Hein. C'est ce qu'il soutient avec d'autres, sans être pro-Poutine.
2: Il l'a bien précisé.
4: Et Antoine Assaf Bon, moi je vais revenir à.
0: On l'appelle le, le diable boiteux chez vous. Euh, Absolument, C'est Ce que euh... je te
4: disais, on l'appelle le diable boiteux, mais il n'a pas l'intelligence de Taléron, ni le style d'ailleurs. Et je reviens à l'analogie de notre Hubert Védrine sur Richelieu. Eh bien très bien, le génie diplomatique de Richelieu, je veux bien... Mais le siège de la Rochelle pour exterminer des protestants, jusqu'aujourd'hui, la Rochelle paye les conséquences. Et se rallier avec les protestants de l'Europe du Nord contre les Habsbourg, c'est se rallier avec les protestants contre les catholiques. Et il y a une forme de contradiction chez notre cardinal qu'on ne retrouve que dans les mémoires de sa nièce. Je m'arrête là. La deuxième chose que dit notre guerre froide et tout, mais quand il est arrivé au Liban, il a fait une analyse magistrale, magnifique. Il dit, Ce pays, ancestral, biblique, Colombé. il ajoute, « Oui, mais il y a des féodaux. » Là, il y a le Druse, là, il y a le Maronite. Donc, pour résoudre le problème des chrétiens de Liban, qui sont assiégés occupés par Arafat, 2500 km à occuper Arafat avec sa milice à diviser l'armée à acheter des députés, il allait faire du Liban sa Palestine. Comme il a essayé en jardinier en 70, il l'a raté en 75. Et ben ça a fabriqué la génération de journalistes que monsieur Vardy connaît, Antoine Sfer, on a mis tout ça et moi-même qui sont arrivés là. Et quelle est l'analyse qu'il donne Et ben pour le Liban, c'est simple, on n'a pas réussi avec Herzl à envoyer les Juifs en Ouganda. On enverrait le Liban là où ils sont dans la diaspora. Nous sommes 12 millions de la diaspora. Ouais. Il a commencé à contacter les, les gouverneurs américains. Pour lui, la solution libanaise est là. Et quand il a vu. De
0: disperser les Libanais
4: Oui, de ramener les chrétiens de Liban qui, sont, qui étaient à l'époque sur 2,5 millions, et demi, 3 millions, bah, 12 millions dans le monde, et bien, qui rejoignent l'Australie, l'Amérique. Et quand il a vu l'alliance qu'a pu créer Bachir Gemayel avec Israël, Tzahal, pour se débarrasser, non pas de la cause palestinienne, mais d'Arafat, qui a agi et qui agit aujourd'hui, d'ailleurs, comme euh, il a inspiré Hamas, la résistance qu'on appelle terroriste et terrorisante. À partir de là, il a compris qu'il y a une possibilité de créer la paix avec le Liban. Il a tout fait pour que ça soit comme en Égypte, mais malheureusement, euh, l'assassinat de Bachir et le reste, on a raté. Vous voulez
0: dire que le... Rick avait fait une mauvaise
4: analyse sur la situation Au début avait... au Liban, il s'est rattrapé après, mais grâce euh, à la résistance. Et c'est ce que je souhaite pour les, euh, les Français, surtout ceux qui disent catholiques et qui veulent défendre des valeurs. La France doit être défendue par une résistance total et ne pas s'arrêter aux petits terroristes par là et avoir peur de là et considérer qu'il y a Bah
0: à considérer c'est assez logique hein, si vous êtes dans la dans l'esprit réaliste bah, oui. vous regardez euh, ce qui réellement résiste sur le terrain et vous vous adaptez tout simplement. Donc voilà. s'il a changé de point de vue, c'est le propre du réalisme que de changer de point de vue. Oui, mais pas à la manière de talent
4: Terrant, il avait une il avait une euh, un principe d'unité de sauver la France. Et chaque fois, il a vu bon, l'homme le plus sauvage qui règne sur le pays le plus civilisé du monde, le contraire de la Russie, comme il disait, il a dit, chaque fois qu'il y a un changement de régime, moi, je ne changerai pas jusqu'à atteindre le but de sa vie, c'est-à-dire en 1830, le congrès ouais. de Vienne et le génie de rallier la France à l'Angleterre, deux pays qui... Il a eu raison, puisque c'était les deux futurs empires du Proche-Orient, anglais et français. Puisqu'on parle de mort,
0: mort de d'Henri Kissinger à 100 ans, juste une anecdote sur la, la fin de Talleyrand, qui donc on le sait était clair. Et alors, moi je ne le savais pas. Vous savez qu'on reçoit l'extrême onction sur le, le dessus de la main habituellement. Et le jour où Talleyrand a reçu l'extrême onction, donc le prêtre s'avance et voulait lui, lui mettre sur le dessus de la main, estimant peut-être qu'il il, il ne reconnaissait pas en lui un clair. Et Talleyrand a ouvert ses mains pour montrer les paumes, puisqu'un prêtre reçoit, un, un religieux reçoit l'extrême-onction dans les paumes, de, les paumes de la main, donc il se rappelait de ce qu'il était. C'est quand même assez beau comme geste hein, de dire merci, finalement, je, malgré Louis tout, de... j'étais peut-être un politique, mais au dernier moment, j'ouvre mes mains pour dire que je ne suis pas qu'un politique. Il n'a célébré
4: qu'une messe dans sa vie. Ah oui, mais, mais <rire> Donc entre 0 faut... et 1, <rire> il y a tout un océan. <rire> bah, il suffit, mais il nous faut un sachet à guiterie pour réécrire Kissinger. Le lire, je vous le conseille pas, il était prolixe, 1000 pages par livre, il n'avait qu'à faire ça. Cet homme qui vient de Fours, de, de, à côté de Nuremberg, la en Bavière, fait... la Francophonie. À mon avis, il y a du génie juif et du génie euh, allemand, mais je ne le comparerai pas à Joseph, je le compare non. un peu à Lucifer dans la jeunesse. Ah, d'accord. <rire> mais ça reste une figure biblique. Et il a vécu cent ans. Bon, bah, le... que le purgatoire qu'il accueille le purifie un peu. Je ne vais pas le mettre <rire> en enfer. Je ne suis pas Dante.
0: Allez, il nous reste quelques sujets en dix minutes, euh, des sujets que d'ailleurs... Euh, peut tout à fait traiter en lien avec le regard que vous portez sur la politique internationale si on considère que la COP28 est une déclinaison. Alors, en fait, on a le choix entre plusieurs sujets. J'avoue, il y a Eric Dupont moretti relaxé, euh, Jérôme Cahuzac qui va faire un retour en politique. Et puis, euh, le pape qui ne pourra pas aller à la COP28, qui a commencé. Peut-être que la COP28 est quand même un sujet majeur. Euh, Qu'est-ce que vous préférez Actualité française ou actualité internationale allez, Gérard Bardot, la, COP,
4: la COP, Gérard.
0: Allez, oui, la COP. C'est ce rare que se se voie, hein. Là, je mette au voix. La, la COP28 COP
2: euh, est quand même un événement euh, de taille. Euh, que faut-il en attendre C'est ça la grande interrogation. C'est que les COP se sont euh, succédés, euh, dégageant beaucoup de promesses à chaque fois. De l'émotion, souvenez-vous, oui. euh, des larmes de, de Laurent Fabius euh, à l'issue de la première COP à Paris. Il était euh, convaincu d'avoir sauvé le, la planète euh, et puis rien ou presque n'a été respecté. Donc, si c'est une grand messe, je le mets entre guillemets, euh, pour émettre euh, euh, des vœux pieux et que rien ne soit suivi des faits, Bon, outre euh, au, au, la sensibilisation de l'opinion mondiale, et ça c'est un point important. Donc je, ne, je, ne, je suis sceptique sur ces, sur ces grands événements, j'espère qu'il en sortira quelque chose, mais pour l'instant, on ne peut pas dire
0: que tout cela a été très productif dans le passé. On va voir jusqu'où va monter la COP28, hein, le Burj Khalifa de Dubaï euh... Euh, Alain Robert, notre grimpeur national, l'a grimpé justement il y a quelques heures. Alors on va ouais, voir si la COP va monter si haut.
3: Moi je ne suis pas, pas du tout colombaire. sceptique, hein, je pense vraiment qu'on est dans un processus. Hein, euh, voilà, 20, 20, 27, 28, euh, la, la 21 e COP a permis de, pour la première fois de parler de, de, de la fin des énergies fossiles et la 28 e permet de le mettre à l'ordre du jour. Véritable sortie, hein, c'est oui, ce qu'on dit. véritable sortie. Mais ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que ça se passe à Dubaï. Je ne sais pas si vous êtes allé à Dubaï, mais c'est absolument incroyable. On dépense une électricité pour, pour <rire> climatiser n'importe quel petit boui-boui ou couloir. Enfin, c'est... C'est Et je trouve, au fond, certaines personnes se sont dit, mais ça va, ça, les gens vont être jugés partis puisque c'est le septième euh, le pays producteur de pétrole. Bien, bien au contraire, le fait que ça se passe là-bas, euh, c'est un bon choix. C'est formidable parce que euh, on appuie là où ça fait mal. Euh, et, et, euh, et moi, je pense vraiment, c'est la notion de processus. C'est le fait que progressivement, c'est pas simplement un appel à la conscience des peuples, mais c'est d'abord un lieu de multilatéralisme. Il y en a, à part l'ONU, c'est un lieu concret de multilatéralisme. Il faudrait que sur le conflit au Proche-Orient, il y ait cette même capacité à réunir autant de pays. Moi, oui, j'en attends quelque chose. Et comme disait le pape François, qui va être malheureusement absent... Qu'aurait-il dit le pape François Eh bien, il aurait incarné le multilatéralisme, l'intérêt général, le bien commun, le fait de rester dans l'espérance, et peut-être l'appel aux consciences... C'est-à-dire, au fond, le, le fait que, au delà des intérêts de tel ou tel pays, et, et il est évident qu'on ne peut pas arrêter brusquement les énergies fossiles, hein, c'est forcément un horizon 2030-2040 euh, qu'il faut dessiner, mais ce qui compte, c'est le chemin qu'on fait entre maintenant et, et 2040, euh, et le pape François aurait pu faire en sorte que tel ou tel leader telle et telle personne en charge d'un dossier technique et eh bien au fond fait l'appel fait, fait, face appel à sa conscience et dans le texte final euh, nuance par nuance qu'on bascule vers quelque chose qui euh, nous met sur la bonne euh, sur la bonne route donc euh, voilà son absence est, est, est regrettable mais il nous a invités à ne Surtout pas euh, nous résigner ou à, à rentrer dans la désespérance climatique. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un bal de dupes quand on sait
0: qu'il y a plus de... Et là, je ne fais pas du tout de démagogie, hein. je, je donne juste l'info. Plus de 400 projets pétroliers et gaziers ont été officiellement approuvés dans le monde en 2022 et 2023. Euh, au total, 437 projets impliquant 200 entreprises privées et publiques dans 58... Je ne dis pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, je dis simplement euh, ce qui est selon des chiffres de l'ONG euh, Reclaim euh, Finance, euh, Finance oui, analysé par, à partir de données de, de cabinet Vous privé. avez raison, voilà. Oui, voilà. en
3: France, avec un terminal gazier euh, extrêmement important en France. Alors certes, on a beaucoup parlé des éoliennes offshore euh, du président Macron, mais il y a, il y a aussi euh, un, un projet en, en Afrique entre l'Ouganda et la Tanzanie soutenu par l'exécutif. Par Dont on a parlé sur l'antenne. Euh, voilà. Et qui, et qui est, pour le coup, qui est totalement cli ouais. climatocide. Non.
4: Hum. Antoine Asaf. Ch euh, cher Louis, on a parlé d'un diable boiteux tout à l'heure, Kissinger et le Tahirhan. Là, j'en vois trois. Le premier, c'est le sultan lui-même, Ahmad El-Jaber. C'est un sultan. Donc, apparemment, on a écouté son discours, un anglais parfait de sa génération, tous ces jeunes qui parlent plein de Et, et il montre tout cela. Mais derrière lui, il y a deux choses cachées. Son harem, on ne le voit pas, bon, pour le déchiffrer. Et d'autres choses, les intentions stratégiques. Qui donne et qui fait les analyses pour exmobile et pour Aramco Eh bien, c'est McKinsey. Et McKinsey, quand il fait les analyses, on a l'impression que c'est l'industrie pétrolière qui fait les analyses pour les pétroliers. Donc, on, depuis charmé jusqu'à aujourd'hui, il faut attendre. Il y aura Là, il y a beaucoup de diables qui vont tout faire pour que le sultan, pourquoi Dubaï Parce qu'ils veulent comme pour les Jeux Olympiques, comme pour... C'est la diplomatie -ce en fait. C'est de la façade, ce que nous sommes les New York du désert, nous allons construire des tours, etc. etc. Ça fait partie de cela. Le deuxième chose que je vois, et dont on ne parle pas, c'est que la théologie qui est derrière ça. Bon, On a parlé de la Genèse, mais bien sûr, que le pape vienne ou pas, s'il vient, il est obligé, de dire ce qu'est la théologie de la création. Dieu nous, de nous demande de la soumettre, de la cultiver, mais attention, en respect de sa loi. Et parmi les lois de cette nature depuis notre chute, c'est qu'elle a sa réaction propre, elle a sa vie propre, et quand les volcans explosent, c'est pas parce que la planète se rechauffe, parce qu'en elle, il y a quand même une naissance, une vie et une mort. Peut-être que notre planète est en train de mourir, dont on s'en rend pas compte. Donc le COP28 peut toucher 1-2%, bien sûr, des effets de serre. Et ceux qui qui, comme Donald Trump, le sultan lui-même, qui sont un peu climato-sceptiques mais ils ne le disent pas, ils disent après tout produisons, produisons pour notre génération on verra et puis la terre s'occupera d'elle-même et pour terminer, quand les rabbins commentaient chaque verset plus de 620 sens à chaque verset quand ils parlaient de la création, de la soumission ils disaient oui, on peut la soumettre mais la terre, qui n'a pas notre intelligence mais qui a une vie en elle-même, finit parfois par réagir par des volcans, des tremblements de terre, qui eux ne viennent pas de le réchauffement de la planète, parce qu'elles disent à Dieu, toutes ces planètes, et surtout la planète Terre, nous aussi nous avons le droit de choisir de temps à autre une petite fantaisie. Ça c'est des rabbins. Commentaire donc de la, la réalité terrestre dans laquelle nous Bien sommes Bien sûr, il y a une chute, et nous sommes dans le péché, et comme dit saint Paul, tout souffre, tout agonise mmh. vers ce royaume. Est-ce qu'il n'y a pas pour les, les, le pape, l'Église
0: catholique, un, un dilemme entre le fait de faire cesser les énergies fossiles pour aller dans le sens que l'on connaît et puis le fait que priver une partie de la planète de ces énergies fossiles, c'est aussi priver les plus pauvres d'un accès à la mobilité, par exemple avec le pétrole Évidemment, c'est une, une des raisons pour lesquelles je, je reste, hélas, hein, assez sceptique euh, sur cette démarche.
2: Elle a une vertu éducative, euh, elle sensibilise l'opinion mondiale, ça c'est parfait mais quant aux résultats, moi, je, je vais chaque année en Asie. Si vous voyez les villes gigantesques en Chine, au Japon, en Corée du Sud, au Vietnam, maintenant en Thaïlande, etc. Toutes les nuits, tout est illuminé. Les tours de 30-40 étages sont des des, des, des... des explosions de lumière. Et que je rentre dans mon village, près de Paris et qu'à partir de 19h, il n'y a plus d'électricité dans ce quartier pavillonnaire, exposant quand même les habitants à même un peu d'insécurité, cela dit au passage, euh, je me dis, mais il y a une distorsion
0: terrible. Vous dites, ça se passe là-bas.
2: Euh, oui, euh, alors bon, euh, bien sûr, les représentants de ces grands pays qui gaspillent l'énergie, euh, qui utilisent l'électricité comme vous n'avez pas une idée... Vont être à la COP, vont faire de beaux discours, tout ça va se terminer par une, une motion plus ou moins unanime, mais dans les faits, ça ne change pas beaucoup. Moi, je suis allé trois fois en reportage euh, euh, au, au Moyen-Orient, euh, eh bien, les trois fois, j'ai circulé à l'arrière d'un taxi sur des, des autoroutes euh, qui étaient éclairées à, à, à midi, à 13 h euh, alors qu'il faisait qu'un grand soleil et, et 50 degrés. Donc, euh, <rire> je voudrais que ça bouge plus oui. je suis favorable pour répondre à, à, juste... à une prise de conscience mais aussi à des actes
0: c'est un de nos chroniqueurs cette semaine qui nous a donné l'info on parlait du, du béton, on a une chronique le mardi sur la, la transition énergétique euh, figurez-vous qu'après les états unis et après la Chine le premier émetteur euh, d'émissions de gaz à effet de serre, si on devait euh, en faire un pays, c'est le béton le béton euh, est le troisième pays en quelque sorte euh, et on construit énormément, et là il y a un autre chiffre qui nous avait donné une autre estimation on construit l'équivalent, alors je sais plus si c'est à la journée ou à la semaine, mais l'équivalent de l'île de France se construit chaque semaine, je crois, dans le monde. Voilà.
3: Et notamment en Asie, puisque vous avez dit euh, les villes asiatiques se développent à une vitesse, à une vitesse folle. énorme. Oui, moi je crois que c'est le propre de l'humanité de ne pas avancer dans différents points du globe dans la, de, de, avec la même conscience de, de, de ses actes, de la portée de ses actes. Donc, effectivement, ce qui nous choque dans la pratique, j'ai été en Israël l'année dernière et c'est vrai que euh, Israël, il n'y a, a aucun tri sélectif, par exemple. C'est un pays à la fois très avancé, bon, qui n'a pas venu venir l'attaque du Hamas, et, et le New York Times en parle, c'est absolument effrayant de lire ça, mais c'est un pays qui n'a euh, absolument aucune conscience écologique, alors que c'est un pays très moderne. Donc on voit que chaque hum. pays, chaque nation, arrive avec une conscience. L'Allemagne nous a quand même énormément précédés hein, dans la conscience écologique. Israël, Merci
0: beaucoup. beaucoup. À <rire> merci beaucoup Antoine Assaf, merci Philippe Colombet, merci Gérard Bardi, auteur, je le rappelle, des combattantes de l'info. Et merci donc à vous trois, Antoine Assaf, écrivain, philosophe, Philippe Colombet, ancien directeur de la Croix, et Gérard Bardi, ancien rédacteur en chef adjoint à l'AFP, puis aussi ancien directeur du Pèlerin. Merci, à bientôt pour un prochain grand débat.